0: Pues ahora sí, bienvenidos, un fuerte aplauso, por favor, vamos, vamos. Bueno, estamos muy felices todos aquí, vamos a, a dar comienzo a esta porción, por cierto muy corta, muy corta por lo que yo voy a dar, no porque esté corta, pero les saludo a todos, a todos, Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba… Eh, ¿Quién más? A ver, más a decir del norte, eh, República Dominicana, eh, Nicaragua, bueno pero voy del norte, voy a, luego México, luego Centroamérica, Sudamérica, a ver hasta dónde más, España, todo Europa y Israel por supuesto, un fuerte aplauso pero antes del aplauso a la cuenta de tres, uno, dos, tres… Shabbat Shalom, sean bienvenidos todos, bueno estamos muy felices, muy contentos como siempre en cada Shabbat, así que si estás en YouTube por favor ponle manita arriba, deja tu, tu comentario, más al rato te saludo y sobre todo si no te has suscrito, suscríbete, poniéndote like a YouTube, eso nos ayuda mucho para que el motor de búsqueda tenga más, este, nos ayuda más con los likes arriba. Eh, ¿Qué más? Eh, comparte con todos tus grupos sociales, en los grupos de Facebook, en donde sea, tus redes sociales, en el, los grupos de WhatsApp. Te lo vamos a estar agradeciendo y si estás por favor en Facebook, ponle un corazonzote, también deja tu comentario, compártelo por todos lados, eso nos va a ayudar demasiado. Bueno, pues hoy tenemos un tema muy importante, vamos a hablar del de último libro de la Torah. ¿Sí? Eh, este libro que es Devarín, en español Deuteronomio. Vamos a dar un poquito de, de, de perspectivas para que pueda entender este libro. ¿Qué es este libro? Bueno, pues vamos, estamos estudiando hoy este poderoso y último libro llamado Devarín. Dabar, que significa palabra, y Im, que tiene que ver con eh, plural, ¿sí? palabras. Esta, este estudio le he puesto o le he llamado más que palabras, ¿no? porque las palabras se tienen que accionar, y esto lo vamos a entender yendo sobre todo desde la perspectiva del Sod, la perspectiva del alma. ¿Todos aquí? Bueno, vamos a entender un poquito que este libro, amados hermanos, es el quinto libro, el Humash significa quinto, el quinto libro de la Torah. Recuerden que hace ocho días… Habíamos comentado que el libro de, de Mavid, Bemidvar, o Bamidvar, o que es números, es el último libro, y que este libro es considerado como una repetición de toda la Torah. ¿okay? Por eso le conoce como Mishná Torah o mishné que significa repetición. ¿Repetición de qué? De la Torah. Así que este libro en realidad es eh, dirigido por Moshe Rabenum. Eh, Solamente para traer algunos comentarios sobre el texto, acuérdense que Devarín se translitera a Deuteronomio. Eh, acuérdense que el libro, el libro está escrito, la Torah está escrito en hebreo. ¿Y cuándo se ¿cuándo se traduce al griego? ¿Saben algunos comentarios históricos? ¿No tienen idea? Bueno, 250 años antes de la era común, ¿no? antes de Cristo, para que entiendan ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué se traslitera? ¿Por qué se traduce al griego? ¿Qué, ¿Qué necesidad habría de traducir el texto hebreo, quitarle su original y pasarlo al latín? ¿Alguien sabe? Había judíos, que ya no Había judíos que ya no sabían hablar hebreo. Tenemos una comunidad muy grande de judíos ya en Elefantina, Elefantina es en Egipto, una comunidad muy grande, desde el 300 antes de la Era Común antes de Cristo, que ya no hablaban hebreos, o sea, ya toda la descendencia de, esa, de esos judíos eh, se asimilaron tanto a la, al, al griego, a la, al, al helenismo, que se olvidaron de su idioma materno. Fíjese usted eh, la tremenda importancia, fíjese nada más. Ahora, tanto es así que esos judíos que fueron que, que nunca regresaron de, de la… Ahora sí, del regreso, me estoy aquí, me estoy aquí este, conectando porque estando un poquito desconectado. Del regreso de Babilonia, este, muchos, muchos quedaron fuera, nunca regresaron a Eres Israel, y estos judíos, paulatinamente, llegaron a tal asimilación que ya no se les conocía como judíos, sino que se les conocía como griegos. No porque fueran griegos, sino que eran judíos. Pero judíos asimilados a la cultura griega. Imagínate el caso. Llega el momento que estos judíos no pierden su fe, por supuesto, y no entendían el hebreo. Esas nuevas generaciones ya no hablaban el hebreo. Y mandan a traducir la Biblia al griego, del hebreo al griego. Conocidas, conocido como la Septuaginta. ¿Sí? Los autores que lo escriben son judíos y hay estos, estos escribas, de alguna manera, van a esconder el nombre, el nombre de, del Todopoderoso. Bueno, en el griego se le, se le conoce como Deuteronomio, porque viene de dos palabras, este libro, Deuteros, que significa segundo, y Nomos, que significa ley. Es decir, que este libro de Deuteronomio, de Devarín, está catalogado como la segunda ley. No es porque haya otra ley, sino que simplemente es el repaso, ojo aquí, de lo que ya vimos en los cuatro libros anteriores. Bereshit, ¿qué más? Shemot, ¿qué más? No, Baikra y Bamidbar. Ok, una vez español, Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Es un repaso, por eso le conoce como la segunda ley. Ok. También a este libro, como lo, lo había comentado antes de iniciar, se le conoce como la Mishneh Torah. ¿Por qué Mishnah o Mishneh que significa repetir, repetición? Es decir, es la repetición de los, de los otros cuatro libros. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y es está en este, en este libro de Devarim, donde Moshe va a repetir todas las misbot o todas las instrucciones a la nueva generación, que va a entrar ya a poseer la tierra prometida. ¿ok? Está escrito mayoritariamente en segunda persona. Si ya lo empiezas a leer, está escrito en segunda persona, ya que es Moshe el que habla al pueblo. Es debido a esto que los jajamín, es decir, los sabios, le llaman a este libro las palabras de Moshe. Así que este libro de Deuteronomio o de Barín, se le conoce también como las palabras de Moshe. ¿Okay? ¿De qué se trata a, a, en grandes, a grandes rasgos? Bueno, se trata de las palabras, de las instrucciones que Moshe le da al pueblo de Israel que va a entrar a la tierra de, de prometida y que de algún modo son una repetición de las cosas que ya se dijeron anteriormente. En pocas palabras le va a decir… Eh, en lenguaje actual, todo lo que sus padres hicieron y cómo la regaron, les voy a contar todos los errores que hicieron para que ustedes no las rieguen. Pues, ¿por, qué, por, qué, por, qué los, ¿Por qué los veo como las momias de Gua, Guanajuato? Yo creo que las momias de Guanajuato se, se resucitarían me siento triste hoy, de veras. Amén, dice la otra. Así que, amados hermanos, prácticamente, entonces, cuando se acabe de la lectura de este libro, se va a volver a leer la Torah nuevamente. Es decir, ¿tenemos cuántas porciones tenemos al año? 54. Terminando, terminando, eh, sin Hatorá, iniciamos inmediatamente con Bereshit damos otra vuelta, ok, bueno vamos a ver un poquito más sobre estas cuestiones, ¿les parece estos datos que son muy informativos? Bueno, vamos entonces para allá, de barín significa palabras y hoy, bueno, pues, más que palabras, más que palabras esto. Tenemos el la 44, ok, del año 57-82 judío, ya vamos a entrar al, al 83, cuándo 5783. 5783. ¿Cuándo entramos? En Rosjas Shaná. Ros O sea que prácticamente en septiembre por ahí anda la cosa. El 26, por ahí, por el septiembre, a mediados de septiembre, final de septiembre, entramos en Rosjas Shaná en el 5783. ¿Mm? Bueno, estamos en una porción clave porque estamos hablando de transición. Diga conmigo transición. Y cuando hablaba de transición, me, te imaginas una puerta, y una puerta tiene que ver con Dalet, y dice dice el Suara Kadosh, no digas Dalet, di Delet, que significa puerta. Así que tenemos una porción de dos puertas, 44, 4 y 4, o sea, 44, es decir, la Parashah 44, dos Delet, dos puertas. Así que, ¿qué, ¿qué va a pasar por esa puerta? Una nueva generación, una nueva sangre, eh, descontaminada de no quedó ninguno de los de, de las generaciones pasadas, hasta que se murieron todos, entonces entra esta nueva generación, dirigida por quién, ¿Eh? por Yehoshua, por Yehoshua, es dirigida por Yehoshua, por Caleb y con jóvenes, ¿eh? nueva sangre, va a entrar por esa puerta, va a tener el privilegio de disfrutar, de la tierra que fluye leche y miel. Esta tierra prometida por Hashem, amados, y que esta generación lo va a disfrutar. Pero antes de disfrutarlo, va a escuchar las instrucciones de Moshe. Les va a repetir todo lo que hicieron sus ancestros, todo lo bueno, pero también todo lo malo, que creo que hay más malo que bueno, a fin de que ellos no repitan el mismo error. Es decir, es como el padre le dice a los hijos que, que, no, que, que no tropiecen con esa piedra que los padres ya tropezaron, que se eviten el dolor de cabeza. Pero dice un dicho bien dicho: nadie escarmienta en cabeza ajena. Así que, hablando desde esa perspectiva, esta porción, lejos de esta historia, ¿verdad?, tiene que ver con el alma. Y te la voy a explicar cómo vamos a aplicar este consejo al alma de las cosas que nosotros ya hemos vivido y que por supuesto muchos volvemos a repetirlo, a veces sin querer y a veces queriendo, pero seguimos repitiendo el mismo error, por eso no avanzamos y nunca el alma llega al estado de Israel. El alma cuando llegue al nivel de Israel es que lleva, llega a la cabeza para ser dirigente. ¿Dirigente de quién? De su, propio, de su propia vida. Eso es estar en la tierra prometida. Pero hay pensamientos que no nos dejan, hay, eh, ¿cómo se puede decir?, acciones que hacemos una y otra vez conocidos como hábitos, que se repiten una y otra vez, trayendo en realidad distorsión a el llamado que tenemos en esta dimensión. ¿Ok? Seguimos entonces. ¿Ok? Bueno, bendito sea el Eterno, estamos ya por terminar casi esta porción, estas, estas porciones, es para Shot. Estamos a 10 porciones, a 10 porciones. ¿Ok? Y la lectura obligada de esta porción... La encontramos en Devarín o en Deuteronomio, capítulo 1, verso 1, al capítulo 3, verso 22. Es un relato, los que ya lo leyeron, es un relato de cómo She empieza a recordarles todo lo que vivieron sus ancestros. Para al final decir, ¿sabes qué? No lo hagas, no lo, no lo repitan ustedes. Así que es importantísimo se me olvidó hablar sobre esta cuestión del número 44, por ejemplo la palabra dam, que significa sangre, sangre, dam, dalet, mem, dam, cuya gematría es 44, significa sangre, hablando de esta porción 44, lo que va a entrar es a esa nueva tierra una nueva sangre, Fíjese lo importante que es, una nueva generación para conquistar la tierra prometida, ok, bueno, vamos, es muy cortica, estoy hablando como los, los hermanos este, costarricenses, saludos a todos los ticos, les amo, bueno, es muy, cortiqui, muy, muy cortica este, esta porción, pero llena de, de mucho entusiasmo, eso sí, amén, bueno, seguimos. Vamos a leer el primer texto, lo ves ahí en pantalla, en Debarín 1.1 como inicia, prácticamente estas son las palabras que dijo Moshe a todo Israel. Ele a a Asher, Dabir o Daber, Moshe el call Israel. Estas son las palabras que dijo Moshe a todo Israel. Vamos a entender que dentro de este primer texto hay algo escondido, hay un secreto, ¿Qué es un, sec qué, es, qué, es, ¿qué es un secreto? Algo que está oculto, ¿para qué está el secreto? Para mantenerse resguardado o para, en o para desc descubrirse, exactamente la Torah está llena de secretos, pero no para que permanezcan ocultos, sino que en realidad para que se descubran, ok?, porque el, el, el Eterno dice que las cosas secretas y ocultas son de Hashem, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Es decir, que cada vez que nosotros abrimos el código, lo que recibimos es energía, es luz, es una energía. Acuérdense que la expresión mamar, cuando dice, se hizo, y sea la luz y se hizo la luz, esa luz contiene vida. Sí, porque es ese texto de Bereshit 1.3, donde dice, Bayomer, Elohim, Yehior, Beyehior, contiene en el original 23 letras. 23 letras. ¿Y cuánto vale la vida, la, perdón, cuánto vale la palabra Hayá, que significa vida? Hayá tiene el valor en que de 23. Así que esa luz que decía Juan, está resguardada la vida. Así que cada vez que nosotros abrimos códigos, no es para que solamente elevemos nuestro entendimiento o nuestro conocimiento, sino en realidad para que recibamos vida. Por eso la gente tiene que estar despierta, tiene que estar eh, pendiente de todo lo que se abre, porque es como que una caja que está llena de luz, estás tú en la oscuridad y lo que necesitas es luz, cuando la abras te llena de esa luz. Eh, es, una, es una metáfora que cuando nosotros encontramos esa luz nos da vida, a nuestro espíritu, a nuestra alma y entonces eso repercute en nuestra vida física por eso es muy importante que lo vayamos entendiendo ok, estas son las palabras que dijo Moshe a todo Israel aquí hay un secreto y este secreto se convierte en un tesoro ha, ha, ha visto a personas que se dedican a buscar tesoros ¿Por qué se, se dedican a buscar tesoros porque son valiosos. Bueno, haga de cuenta que somos piratas hoy y que vamos a, estamos metiéndonos a un buque que está, a, no sé, millas adentro en el mar y está a mucha profundidad y hoy tenemos la oportunidad de ser los primeros en llegar a abrir esos cofres, esos tesoros donde se presume que hay mucho oro, mucha plata. Y solamente es para usted, ¿se imagina? Bueno, esta primera frase, estas son las palabras que dijo Moshe todo Israel, aquí hay un tesoro. ¿Está listo para abrirlo? Sí. Miren la importancia. Cuando nosotros vamos a Pirkei Avot, que es, eh, viene el, en el Talmud, es un texto que se dice, pues, las tradiciones de nuestros padres, las instrucciones de nuestros padres, Dice el texto que es comparado, antes de leer el capítulo 1 de Pirkei Abot, dice, todo Israel tiene parte en el mundo venidero. Todo Israel tiene parte en el mundo venidero. Es lo que dice Pirkei Abot. Ahora, présteme atención. Si hablamos que Israel no solamente tiene que ver con una nación, eso es, lo, eso es literalmente, pero... La verdadera, el verdadero significado de Israel es que, es que el alma, el estado de conciencia, estado de conciencia, cuando conoces quién eres tú, el conocimiento del ser, cuando conoces quién eres tú, por supuesto cuando conoces, te aceptas quién eres tú, conoces a Dios, conoces a Sem, conoces tu propósito, así que es bien importante que según Pirkaya Vod, Está comparado que las primeras palabras del libro de Devarín tiene que ver que con todo Israel tiene parte en el mundo venidero. Ese es el, el cofre del tesoro. Vamos a abrirlo. Ok, seguimos. Estas son las palabras. Cuando dice en el texto, estas son las palabras. Me regreso un poquito cuando dice en el texto, estas son las palabras. Elé Hadebarín, bueno, está haciendo alusión a qué palabras, a la Torah, a la Torah, ojo aquí, así que la Torah, presta atención, es el tesoro, para qué, para tener parte en el mundo venidero, es el tesoro para tener parte en el mundo del Olá Olán Abba. ¿Me está entendiendo sí. mire muy importante hay personas que, que no creen en la vida en la vida venidera respetamos los saduceos en el tiempo del primer siglo decían que solamente tenían había esta vida vivías morías porque ellos creían solamente en los cinco libros de la torá y la Torah no hace mención específica literalmente a la vida por venir. Sin embargo, metafóricamente está llena de códigos y secretos de la vida por venir. Ojo aquí. Ellos decían porque el libro, el libro de Génesis dice que el polvo vuelve al polvo ¿no? y el espíritu vuelve a Shen que lo dio. Es lo que dice la Torah. Así que ellos no creían en una vida por venir. quién sí creían en el primer siglo hay una un grupo llamado los Perushim. ¿Qué son los Perushim? Los fariseos. ¿Quién más creía en la vida por venir en el Olangabá? Los que estaban en el desierto. Qumran. Los del los no. Los saduceos no creían. Los que los que estaban allá en Qunran, que encontraron los, los rollos del Qumran no. Ellos creían también en la vida por venir. Ahora, está comprobado, científicamente, por supuesto que no está comprobado porque la ciencia tiene un límite, pero hay muchos hay muchos casos comprobables de que hay almas que no emigran al Olan Abba. ¿Qué es el Olan el Lulán el, mu el mundo por venir, el mundo venidero. Es decir, la otra vida, donde van, los muertos. Más de, más de los que están aquí, más de uno de aquí me va a dar la razón y de los que están del otro lado de la pantalla, que hay casos comprobables, que hay almas que regresan y que inclusive hay almas que ni siquiera se dan cuenta que han muerto y que les lleva un, un, un proyecto o un trayecto de años, de 10, 11 años o más. Es más, hay almas que, que no pueden ascender a la luz. Los esenios, es, sí, los esenios del Qumran. Así que bien importante esto. Aquí hay una chica que está aquí sentada, que muy espantada me vino a decir, Roe, me visitó mi abuelito, pero el, el detalle que ya tiene como 11 años de muerto, y me vino a pedir perdón, en el cristianismo, o en otra ideología, hubieran dicho, eso fue un demonio, ¿no? Eso fue un demonio. Repréndelo. usca, usca, usca. Fuera diablo panzón. Pero a lo que vamos, que nosotros vamos metiendo en esta dimensión, y de acuerdo también al judaísmo, que esto también lo creen, eh, es cierto que hay almas que no pueden ascender a la luz, al Olán Aba, al mundo por venir, y se quedan entre la dimensión del Olán Hacé y la dimensión del Olán Aba. Es decir, en esta dimensión y no pasan a la otra, se quedan como encarcelados. ¿Por qué? Ya sea porque no rectificaron completamente, porque se quedaron con un pendiente, porque le lloran mucho, porque no, no lo perdonaron prácticamente, y esto lo ha estado diciendo como una hipótesis, por supuesto, pero que hay muchos casos que lo confirman y el caso de, de, en este caso de esta chica que está aquí, fue lo que pasó, que vino su abuelito a pedirle perdón, hace 11 años murió y ella dijo, no, no te perdono, vete de aquí o quizá que le dijo, le dijo, no, ¿sabes qué? Perdónalo porque esa alma quiere ir a la luz, 11 años y hay muchos casos así, no lo digo yo, miren miren el contexto judío, inclusive en, en el medievo, las yeshivot, las escuelas rabínicas, o inclusive en, en las comunidades, en las queilot, llegaban almas, en las sinagogas del medievo, llegaban almas, escuchen esto, a escuchar la Torah, porque te voy a enseñar que la Torah también es sinónimo de de luz y que esas almas prácticamente sentían el alivio de escuchar Torah porque querían ir a esa luz, así que hay almas Neshamot que vienen a escuchar Torah porque la Torah es luz y necesitan de esa luz, pero como no comprendemos el mundo por venir, nos cerramos esas dimensiones, no sé si me explico y hay muchos casos ya después, si quieren, les pongo el, les pongo el, 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 el caso de, de, estas, de estas historias antiguas, del medievo, de los rabinos judíos, que confirman que esto es, esto es posible. Y, y hoy, en tiempos modernos, sigue pasando igual. Bueno, así que nosotros creemos en el Olán Abba, en el mundo por venir, en la era venidera, ok, pero todo lo que se diga más allá solamente es una hipótesis. ¿Por qué? Porque nadie ha ido ni ha regresado para enseñarnos cómo es allá. Así que, no estoy diciendo que esto sea absoluto, simplemente es un chispazo de luz. Ok, bueno. Así que, estas palabras, dice Moshe, que yo les hablo hoy, que les voy a decir hoy, que les voy a comentar hoy, dice, el primer, el primer versículo. Estas son las palabras que dirigió Moshe a todo Israel al otro lado de, del Yardén. El Yardén es el Jordán, que significa el que se sumerge. Así que estamos sumergiéndonos a esta dimensión poderosa profética. A través del desierto, en el Arabá, cerca de Suf, entre Parán y Tofel, Labán y Hatzerot y Di Zahav. Tenemos nueve, dicen los sabios, que hay nueve lugares aquí que les menciona Moshe por dónde estaban pasando, esos nueve lugares tiene que ver con algo secreto que es el 9. ¿Cuál es, ¿Cuál es lo secreto del 9? La, la verdad, es la, el número absoluto de la verdad, el 9. Así que, amados hermanos, es muy importante que vayamos entendiendo esto. Bueno, vamos a regresar al, al relato que te estoy comentando. Estas son las palabras en referencia a la Torah, porque la Torah es luz. Así que la Torah es el tesoro para que nosotros podamos tener parte en el mundo venidero. ¿Le gustaría tener parte en el mundo venidero? Por supuesto. Así que estas palabras se expresan a la nueva generación israelita antes de poseer la tierra prometida, como una prefiguración a entrar al mundo venidero. Así que ya se da por hecho que cuando... Esta nueva generación, escucha estas palabras por Moshe, es una prefiguración de que están entrando al mundo por venir. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué es, A ver, en el, en el judaísmo, la perspectiva del judío, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es entrar al reino de los cielos? ¿Qué es entrar al reino de Dios? ¿Qué es entrar al, a la vida eterna? ¿Qué haré? Pregunta un joven muy adinerado, al Rabí para entrar para ganar la vida eterna. Rabí le dice, el Rabí le dice, guarda los misbot, guarda los mandamientos. Así que entrar a la vida eterna no se habla en un futuro, se está hablando de un presente activo. Es decir, ¿cómo, habla, cómo entramos a la vida eterna? Guardando la Torah, ¿Sí? abriendo los secretos de la Torah, pero sobre todo poniéndolos por obra, porque no solamente son las palabras como hace un rato, eh, hace ocho días enseñábamos sobre Anabecoach, pero no es el recital mágico de Anabecoach, no, sino es la conciencia con que tú hablas esas palabras, cuando digo la conciencia con que tú hablas esas palabras, significa que tienes el conocimiento y el que, que, que trae. Ese poder de esas palabras porque tú las estás activando también en tu vida, la estás poniendo por obra, no sé si me explico. Porque si nosotros, a ver, una vasija, les voy a dar un secreto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se derrama la luz a través de uno para traer esas dimensiones? Una vasija tiene que estar libre de ego. Si hay ego, si hay ego no trans, se, se transmite la luz. Nosotros cuando oramos por alguien, nos quitamos todo, todo, de todo ego, porque tiene que haber una limpieza y eso eso ya, el eterno, esta alma que tenemos como que se autom automatiza, se activa para quitar todo ego. Cuando digo de ego, estoy hablando de, de todo egoísmo, es decir, una persona que va a recibir luz, no la va a recibir para que esa persona brille, no sé si me explico, si voy a recibir luz para que yo brille y mire cómo los dejo a todos así, a todos se les cae la baba, no, 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 no debe haber esa nada de ego, sino uno simplemente es un transitor, un medio, por el cual la luz desciende haciendo el, el, el milagro, el favor, la bondad a aquellos que lo están recibiendo. Así que la vasija tiene que estar limpia. Número uno, la luz es, no solamente la recibo yo, la luz es para dar. Si la luz es para que yo reciba, solamente no hay, no hay vasija dispuesta. A muchos les va a parecer como una locura, pero la luz llega a la vasija para darle a otro. Aunque la vasija no reciba. Es increíble. Pero imagínate todo lo que está sembrando y cómo va a ser la cosecha después. Es como la manguera. La manguera sirve para regar las plantas, para dar agua pero la manguera externamente pues no se moja, la que está es un conducto que lleva el agua, la manguera simplemente es un conducto, no No es muy importante, lo importante es el agua. Así que por eso es muy importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que cuando tenemos conocimiento pleno de la luz, sabemos cuál es el propósito de esa luz, no solamente alumbrarme a mí, llenarme a mí, sino en realidad es alumbrar a los que están fuera, a los que están necesitados. Se, se activa el elemento compasión. ¿Alguien se acuerda dónde está la, la sefirá de compasión? ¿Mm? No. Compasión. Compasión, GCD es bondad, es amor. Acuérdate que, que Rabí Yeshua decía y tuvo compasión. A ver, quién me lo investiga y me lo dice. Bueno, seguimos, seguimos, es parecido, parecido pero no. se puede decir que sí. Bueno, ok, la palabra, ojo aquí presta atención, vamos con la gematría, la palabra barín que significa estas son las palabras, barín tiene un valor en gematría de 297, 297, recuerden que esto es, es, cor, es muy corto lo que voy a dar, 297, y si, y, si, y si decimos que la expresión, estas son las palabras, es un tesoro, y el tesoro es entrar a la vida eterna, la palabra tesoro en hebreo es otzar, otzar. me hubieran puesto mejor en lugar de Oscar, otzar, así que amada esposa, hoy me vas a llamar otzar, que significa tesoro, tesorito, la tesorito, ay, <risa> Tosar, perdón, Otzar tiene un valor en gematría de 297 ¿Estás poniendo atención? Así que por eso decimos que, amados, estas palabras en realidad es en referencia a la Torah y esta Torah es un tesoro, ¿por qué? Porque este tesoro nos permite entrar a la vida por venir ¿No le da gusto eso? A mí me da un requete gusto ojo aquí estas palabras son en realidad amados este tesoro que hemos venido a buscar a este bajo mundo, recuerden porque estamos en, el, en, el, en este mundo bajo en el mundo bajo porque tenemos que elevar nuestras almas y venimos aquí para elevar las chispas divinas para hacer ticum todos nosotros aquí somos unas chispas fragmentadas de Dios somos, somos fragmentos de Dios y limita, y limitados, perdón, pero de alguna manera fragmentos, es decir que todos pertenecemos a una gran alma, a una gran Neshama, al Adán Kadmón, el mundo de Adán Kadmón es la parte arriba de Keter, donde Hashem de alguna manera se desprende, sí porque nos crea su imagen y semejanza, así que por ejemplo Antonio, eh, Marta, eh, ¿Quién más? Pues todos los que estamos aquí. Somos una parte, una partícula de Dios. ¿sabías eso? Y esa partícula la está reclamando el alma, la alma poderosa. Por eso está diciendo de Egipto, de Misraín, llamé a mi hijo. Está hablando Hashem. ¿Dónde está Egipto? En el bajo mundo. ¿Qué significa Egipto? El exilio, el exilio del alma. ¿Cuál es el exilio del alma? esta dimensión llamada materia. Por eso Hashem está hablando a sus hijos, a esas, esos fragmentos, para que se unan a él mismo. Eso es impresionante, porque no lo hemos visto así. Así que estamos aquí en este mundo del caos para convertirlo, convertir lo amargo en algo dulce. ¿Cómo convertimos lo amargo, lo amargo que tiene que ver con el mundo del caos? Con algo dulce, ¿Cómo lo convertimos? ¿Con la Torah? ¿Cómo la Estudiando la Torah. Trayendo el Aleph. Si traigo al Aleph, endulzo el caos. Porque palabras que son, que tienen un aspecto negativo, se transforman en algo positivo. Así que estamos en este mundo de abajo para ir al mundo de arriba. Y no es casualidad que el Eterno nos puso en el mundo de abajo, porque si estamos en el mundo de abajo es para traer bendición, porque somos partículas de Hashem. Así que en este caso, que estamos hablando de almas fragmentadas, tenemos, no tenemos que seguir fragmentándonos, porque ¿qué es lo que hace la religión? Se nos fragmenta una y otra vez. Se, se levantan comisiones, se levantan comunidades... Y viene una división y hay de, esa, de esa comunidad se crean dos, tres comunidades. Y así sucesivamente estamos fragmentándonos. La idea y el propósito es desfragmentarnos. ¿Cómo nos desfragmentamos? A través de la luz, a través de la, la luz de la Torah. Por eso es muy importante que pongamos mucha atención. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Estamos entendiendo esto de la fragmentación? ¿Cuántos lo habían visto así? ¿Cuántos conocían o sabían que somos parte de un alma muy grande? De la Adán Catmón. Bueno, pues ya lo sabe. ¿Cuántos de ustedes, de alguna manera, en su interior sienten que son especiales? Esa especialidad, amados, es producto de la esencia divina en nosotros. Yo fui chiquito, algún día fui chiquito porque también crecí, no nací, crecí, bueno no tanto, este, era güerito, era rubio de ojos azules, yo no entiendo por qué la incredulidad, pero el, el Eterno me, me hizo bajar de dimensión para, para ser humilde. Lo que pasa es que un día caí en una fosa de aguas negras, estaba toda tapada, era, un, era así un llano y estaba yo cazando mariposas, estaba yo chiquito y eso es realidad hermano, se, se ríe el hermano, pero bueno, caí, porque estabas, haz de cuenta que estaba así todo, como fuera un llano, estaba tapado con, con, con hojas y caigo al pozo y me estaba ahogando, había solamente un pedacito de tabla ahí y eran aguas negras, ¿en serio eran aguas negras hermana? Este, El eterno me, me probió, puso ahí un perrito que me agarró de aquí, me jaló hasta allá y salí todo negrito. Y desde ese entonces quedé negrito, pero bueno, fue voluntad de Hashem. <risa> ¿Y por qué dije del pozo? Bueno, porque todos somos de alguna manera especial, pero yo sabía que el Eterno me había librado, de otras más me libró, menos cuando me casé, pero yo creo que es mi ticún, se, se ve muy... este muy convencido aquí el joven, este, pero sentía que era especial, no sé si a usted también le pasó eso que sentía hay una especial conexión. Bueno, eso es la chispa divina que tenemos cada uno de nosotros y que por eso buscamos ascender, pero a veces no encontramos cómo ascender y le voy a enseñar cómo hacerlo. ¿Está consciente? Bueno, entonces ¿cuál es, cuál es el, el secreto aquí? Que estas palabras, refiriéndose a la Torah, es el tesoro. ¿Ok? Es el tesoro. Eleja de Barín, 297, su gematría. Y Otsar, su gematría es 297. Estas son las palabras. Este es el tesoro. ¿El tesoro para qué? Para entrar al Olan Abba. Amén. Baruch Hashem. Bueno, seguimos. La primera frase. De esta para allá contiene 27 letras. Ahí lo pongo en pantalla para que lo lea, lo, lo cuente. Tiene 27 letras. Y luego, ¿qué hacemos con las 27 letras? Bueno. La palabra or. ¿Cuántos saben qué significa or? Pues luz. Su gematría normal es 207, pero su gematría ordinal, es decir, que aleph vale 1, Bat vale 6 y Reish vale 20. Estamos hablando de gematría ordinal. ¿no? Conforme están con, eh, colocadas, es el orden ordinario. Tiene un valor de 27. Así que esta primera frase con que inicia esta porción tiene 27 letras haciendo alusión a la gematría ordinal de la palabra luz, or. 27, valor ordinario. Eso es el poder de la gematría, cómo transformamos, transmutamos los valores de algo para darle significado profundo con otra palabra que tenga un valor en, eh, en su gematría. Ok, la Torah, ¿por qué es luz? Porque es llamada Or, lo vemos en Proverbios 6, 23. dice así, porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, la instrucción es luz, la instrucción es Torah, la Torah es luz y camino de vida la, las represiones que te instruyen. Así que, amados hermanos, la, la Torah es luz para nuestra vida, a manera de que tengamos propósito en esta dimensión. ¿Ok? Así que es muy importante que estemos llenando hoy nuestras vasijas de todo lo que estamos hablando, mis amados. ¿Te parece importante o no? Ok. Bueno, vamos a seguir. Déjeme ver qué tengo aquí. Ok. Con esto que viene voy a terminar y después vemos qué hacemos. Fíjense, todo lo que Moshe le dijo a Israel lo realizó en 36 días antes de su muerte. Es decir, que este libro, en este libro muere Moshe. Es la muerte de Moshe. Antes de su muerte, cuando inicia este relato, le llevó 36 días antes de morir. Piense tantito nada más, que los servidores de Hashem están dedicados de por vida, de por vida a servir, a ministrar al pueblo. Moshe no tuvo ni siquiera descanso para decir, me voy a retirar, porque en la vida espiritual uno no se retira, si uno se retira se muere y Moshe no dijo voy a tomar un descanso me voy a retirar de mi carrera me voy a jubilar no, sino que 36 días le llevó darle todos los consejos a esta nueva generación porque él sabía que se iba a morir 36 días hablando es una locura y no que Moshe era tartamudo era tardo para el habla 36 días hablando dicen los sabios que era que era tardo para el habla cuando estaba delante de Hashem. Cuando Hashem se representa en, esa, en ese fuego, ¿no? en esa salsa ardiente, yo soy tarto. Yo soy tarto. Yo soy. Tardo para hablar. Ya, ya tengo hambre, estoy pensando en la tarta. ¿No? y Yo dije, yo soy tarto, pero pues, ¿de qué tarto? ¿De qué? Bueno, yo soy. Yo soy torpe de habla. Yo soy tartamudo, pero dicen los sabios, delante de la presencia de Hashem. Pero delante del pueblo, suministraba claramente la Torah. 36 días. Imagínense hablando 36 días. ¡Wow! Bueno, ¿cómo, cómo se comienza, cómo, eh, calculamos esto? Bueno, comenzando, el relato inicia en el primero del mes de Shebat. Ahí lo dice el texto, si lo empieza a leer en los versículos de abajo. En el, primer, en el primero del mes de Shabbat, en el año 40, después de salir de Misraín, 40 años tuvo que soportar a los ingratos, estos malagradecidos que hablaron mal de Dios todo el tiempo. Hablaron mal de él y de su hermano. 40, yo, 40 años, me voy a, a los, no sé, al cielo mayor. 40 años. Y dice, y que... De, 40 años puede salir de Misraim, de Egipto, hasta el séptimo día de Adar. Así que son 36 días antes de su muerte. Moche habló a lo largo de 36 días. Yo creo que me quedo, me quedo tieso. Wow. Eh, Dice, el libro conserva una conexión con el resto de la Torah, como nos dice en el versículo posterior, así fue cuando Moshe terminó de escribir las palabras de esta Torah en un libro, hasta su conclusión, en el, en el 31-24. Bueno, ya casi termino, y miren la importancia. La primera palabra de esta porción, Ele, que dice Ele Hadebarim, es decir, estas son las palabras, la palabra Ele tiene un valor de, 36. Haciendo conexión directa que a los 36 días antes de su muerte, de la muerte de Moshe. Y bueno, esto es todo y vamos a dar el fundamento o la aplicación interna del alma. ¿Cómo funcionamos en esta vida? El hombre se hizo hombre por medio de la palabra, por medio de la de, en realidad, esto es una realidad, esto es una verdad. La palabra es la expresión del alma. Si no hay palabra, no hay comunicación, y si no hay comunicación, no existe nada. Cuando no hay palabra, existe la comunicación impresa y, y existe la comunicación del, de las señas. Y existe la comunicación de los gestos, ¿no? del, del, del arte, porque el arte comunica, la música, el arte, todo, pero todo proviene de la esencia de la palabra, de la expresión, ¿por qué? Porque a través de la expresión se creó todo lo, lo visible, toda la materia, así que si el alma no se expresa, hay un gran desequilibrio. El detalle está, amados hermanos, que de vez en cuando tenemos que hacer un alto total en nuestra vida. Y cuando digo un alto total es literalmente sentarte para pensar todos los errores que has tenido hasta este tiempo de tu vida. Que hagas un alto para que empieces a introspeccionar, hacer una introspección interna, estarte un clavado a tu interioridad y... Pensar en todos los errores que cometiste en el pasado. Porque a veces no hacemos eso y seguimos caminando la vida y seguimos 40 años dando vueltas en el desierto y no nos paramos a pensar en lo que hicimos ayer, si estuvo bien o estuvo mal. Y si nosotros pensamos que estuvo mal, tenemos que hacer algo para corregirlo. Para que cuando nos paremos de ese lugar, entonces ahora sí podamos entrar a la tierra prometida. Moshe, en este caso, significa los pensamientos que le está dando al alma y que esta alma reflexione de todo lo que hizo en el pasado, de todos lo, los errores que cometió. ¿Para qué? Para que no lo vuelva a cometer. Para que inicie una nueva vida, una nueva dimensión, una nueva entrada. ¿Por qué? Porque el propósito es elevar el alma, pero el alma no puede ser elevada si lleva atado todos los pensamientos del de exilio, todos los pensamientos de Misraín, todos los pensamientos de, de los egipcios. No podemos ir a esa dimensión elevada, no podemos trans, trans, transitar a la elevación si tenemos todavía la mente, todavía la mente egipcia. Aquí en este lugar, en esta dimensión llamada Israel, no puede entrar la mente egipcia, porque la mente egipcia divide. La, la mente egipcia tiene que ver con la, lo, lo, los, dos, los dos polos, todo lo binario, ¿sí? el, lo, el dualismo. Esa es una mente egipcia. No puede entrar en esta tierra prometida, es en la tierra prometida? en esta dimensión. Lo más elevado del ser humano no son los pies. Algunos parece que tienen la cabeza en los pies. Porque se cometen cada burrada tienen el cerebro en las en los pies, iba a decir de otra manera, pero no, mejor, el cerebro en los pies. Y en lugar de materia gris tienen otra cosa. Tienen materia naranja. ¿Ha visto los camarones? pues tienen, son, tienen cosa naranja, pues así son algunos, como camarones vivos ahí. Así que, amados hermanos, la parte más elevada del ser humano es la cabeza. Por eso la cabeza tiene siete orificios. Siete orificios haciendo alusión a los siete días, a una terminación. Siete orificios haciendo alusión al Shabbat. Siete orificios haciendo alusión al a la, fíjate, a lo va porque siete tiene que ver con la era mesiánica. Siete años, siete milenios, era mesiánica. ¿Cuántas alef hay en Bereshit? En el primer texto, Bereshit bará elohim et azamayim bet arez. en el principio, creo Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántos alef hay? Seis alef. Seis alef, la palabra, ¿cuánto vale alef? Uno, pero también vale... Mil, aluf, elef, bueno sí, mil, ahora seis aleph en el primer texto de Génesis hace alusión a seis mil años, haciendo alusión que vamos a entrar en un séptimo milenio, séptimo milenio es era milenial, la era mesiánica, ¿dónde está el séptimo milenio en la cabeza?, porque aquí está la Neshama, la conciencia elevada, que nos permite tener una conexión directa con el bendito sea para entrar al Lulán Abba. Estamos acá, es para dar un salto cuántico a Viná. Vina que es la madre que nos protege, es la Shejiná, la presencia divina que nos cubre. Haciendo alusión que vamos en camino para unificar Ima con Abba. Vina ¿con qué? Con Jotma. Con Jotma para que se dé el conocimiento, solamente eso se da a través del conocimiento. Así que amados, tenemos que, antes de entrar a la tierra prometida, ¿cuántos de aquí están visionando sus propósitos? Lo primero que para hacer posible algo tienes que visionarlo, si no lo miras, si no lo ves, visionas en el mundo espiritual, nunca va a llegar, ¿sabías eso? Nunca de los nunca va a llegar, tienes que visionarte y decir como, como se decía en, en los comerciales, ya me vi. Eh, ya me vi, esto es real pero si tú no tienes visión nunca vas a tener provisión nuevamente, si no tienes visión nunca vas a tener provisión tienes que tener, vino tener un sueño un sueño y lo tienes que aterrizar, y lo aterrizas y lo miras, ya me estoy viendo así asado pasé por una concesión que no les voy a decir cuál ni tampoco el lugar pero pasé y dije, para la otra vengo por eso y alguno dije, hasta loco este, pues, pues tú más, porque tú no crees, yo sí creo. Pero visionalo Y cuando lo visionan, lo primero que viene, la, la parte lógica te dice, eso es imposible. ¿O no? ¿No les dices eso? Pues qué mejor, qué mejor, porque ya te está confirmando la propia duda que lo que estás visionando tiene propósito poderoso. Lo visionas y lo miras, y entonces viene la provisión. Esa es la tierra prometida. Pero la tierra prometida no la vas a visionar si primero no elevas tu conciencia. Si no sales de Egipto, lo que vas a ver en Egipto solamente van a ser pirámides. Y voy a entrar a una pirámide para que me gane más dinero. Pero el que, el, el, el que gana el dinero es el que está en la cabeza, no tú. Así que si estás en Egipto vas a estar viendo ladrillos. no Porque es lo que vas a hacer siempre ladrillos. que son ladrillos? Fortalezas mentales. Que curiosamente... En lugar de liberarte, las fortalezas mentales te van, te van bloqueando de llegar al punto de tu propósito. Si estás en, en Egipto vas a ver camellos, ¿no? vas, a ver, vas a ver desierto, nunca vas a poder visionar. Tienes que quitarte la mente egipcia, ¿sí? vas a ver espejismos por supuesto, y tienes que meterte a la mente de Hashem. Ya por eso decía Pablo, todos nosotros tenemos la mente del Mashiach. ¿Y qué significa la mente del Mashiach? Es tener un, una conciencia elevada llamada Israel. No es, que, no es que Yeshua esté en uno. No, no. Significa que Mashiach, Mashiach que es la luz primigenia, la luz que se crea antes de todas las cosas que da vida, esa luz está en nosotros, en la mente. Porque la mente nos lleva al conocimiento, al dad. Ahora conozco quién soy. Antes te había conocido de a oídas, pero ahora mis ojos te ven. Así que tú hablarás, y yo ahora estaré escuchando. Me voy a fajar por lo que tú me digas. Eso es impresionante, esa es el Dad. Y entonces, cuando tienes el Dad, ya no estás visionando lo que está a tu alrededor, que es Egipto, que es el exilio, que es el engaño, que es la mentira, que es la idolatría, que es la ignorancia. Entonces miras, visualizas la tierra prometida y la tierra prometida donde fluye leche y miel. y es ahí donde llegamos, pero antes de entrar y antes de poseer la tierra como una nueva alma porque estás dejando las cáscaras, han visto las, la, las serpientes y los, eh, por ejemplo los reptiles, las, las cómo se llaman las tarántulas. ¿Cómo cambian de piel? Se llama exoesqueleto. Se quitan ese esqueleto y haz de cuenta que estás viendo otra tarántula. Yo te lo digo porque yo vendí, antes tenía una tienda de mascotas. Una serpiente, los, 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 la, los las, eh, camarones de mar, tenía peceras eh, marinas y de repente dice, si ya, ya me nacieron otros camarones, wow. No, era solamente el exoesqueleto pero exactamente igual y cuando ese animal cambia toda su piel, queda su carcasa suavecita, es ahí donde peligra que se lo puedan devorar, o sea toda esa dureza es, una, es como algo muy blandito, es susceptible, por eso amados hermanos, muchos de nosotros no queremos cambiar, dejar las cáscaras porque nos sentimos susceptibles al cambio. ¿Qué voy a dejar? ¿Ahora voy a dejar mi ideología? ¿En qué voy a creer? ¿En qué me voy a sostener? Yo creé en esto, ahora ya, ya no... ¿qué, ¿Qué voy a creer? ¿Por qué? Porque son miedosos al cambio. Prefieren estar en la, en la mentira, prefieren estar en Egipto con tal de no exponerse y romper su cáscara. Dile al de Junte, rompe tu cáscara. Dile, como tarántula te ves bien, pero deja ese, ese viejo esqueleto, cambia, transfórmate como la oruga, cambia, ¿me entiendes? Entonces, Nefesh, para romper Nefesh tiene que romper la cáscara y pasar al Ruach, ese nivel donde están las emociones, ese nivel es importante. El nivel de ruaj es el equilibrio. Si, si no hay equilibrio, no buscamos el equilibrio, vamos a estar siempre en Nefesh. Y Nefesh es la parte animal, la parte más baja, la parte más inferior. Es, son los, son los, los sentidos, solamente es el instinto animal. Pero luego las emociones están gobernadas por Nefesh. Es decir, somos volubles, volátiles somos compulsivos, impulsivos, hacemos rabietas, ya no importa la edad, se hacen rabietas, ahora si no rompo la cáscara no voy a salir de Egipto, cuando rompo la cáscara salgo del nivel nefesh más bajo, dejo los cocodrilos, ¿no? dejo todo lo que es Egipto y paso al nivel del Ruach, porque en Ruach ya me está esperando esta dimensión de que si ya llego a que estoy equilibrando mis emociones. La inteligencia emocional es tan importante. Y cuando yo soy inteligente emocionalmente, no me dejo llevar por el qué, por el cómo, por el qué dirán. No me, no me dejo llevar por los insultos. En el mundo tendrás tropiezos, pero hay de quien vengan los tropiezos. Sino que me domino a mí mismo y si me domino a mí mismo en el nivel Ruach, Puedo dominar cualquier cosa, puedo dominar hasta el mundo entero, ¿sabían eso? Ahora cuando estoy en el nivel del que estoy equilibrado, entonces el proceso es entrar a la Neshama, la tierra prometida. Pero antes de entrar, tus emociones te tienen que sentar y decir, a ver mi Toñito, siéntate de aquí. Vamos a hablar, vamos a charlar un momento tú y yo. Vamos a hablar, vamos al cuarto oscuro. Porque en el cuarto oscuro se revela los propósitos de Hashem. Y en el cuarto oscuro, por eso dijo el Rabbi Yeshua, cuando ores al Padre, entra en la intimidad, cierra la puerta donde nadie te ve porque el Padre te va a poner en lo mucho, te va a poner en lo público. Así que es, es tiempo de sentarse a platicar contigo mismo. ¿Cuántos platican con usted mismo? A muchas personas dicen, yo no platico con mí mismo, conmigo mismo porque me caigo gordo, me caigo gorda. Es necesario platicar con uno mismo, cuando platicamos con uno mismo es Moshe que te está diciendo a ver siéntate mi hijo, siéntate mi hija, vamos a recapitular todo lo que has vivido en, al menos en estos 10 años, todo lo que la regaste, tienes que estar consciente de todo lo que la regaste, ya no eres un niño, ya no eres una niña para estar actuando de esa manera, por favor sé consciente, no repitas lo mismo que hiciste en el pasado, no tropieces con la misma piedra. Va a decir, no, pues tropiezo con una nueva, no, ni tampoco. Sino que aprende, delimita. Ahí está el poder. Y ahí nos encontramos, en el nivel emocional. O tenemos la autoaceptación, es decir, nos aceptamos. ¿Cómo se le dice cuando te caes bien? Cuando, cuando dices, ¿sabes qué? Me. Me estoy, me caigo bien. Estoy consciente, me acepto de cómo soy. Eso es muy importante. Porque si en ese nivel de rúa no nos centramos, también nos desequilibramos. O nos vamos a la parte muy egoísta de decir, yo me caigo muy bien, requete bien, y entonces nos elevamos con mucho ego. Nadie más guapo que yo, nadie más guapa que yo. ¿Eh? Yo soy la última Coca-Cola del desierto. O bien... Nos vamos a la autocompasión, a la autolástima. Nadie me quiere, todos me odian. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Por eso es buscar el equilibrio, es sentarte. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos a platicar con nosotros mismos? Es muy difícil a veces. El tiempo, los trabajos, el ritmo de la vida que llevamos hoy moderna, las redes sociales, el teléfono. Estuve como dos, tres días sin teléfono, Baruch Hashem. Y no pasó nada, ¿verdad mi amor? No pasó nada, así que podemos estar sin el teléfono y estar con uno mismo para poder reflexionar todo lo que hemos hecho. Es Moshe hablando, el alma elevada a través de la Torah trayendo luz al Ruach para decir, ayer la regaste, no la vuelvas a regar hoy. ¿Estás listo para entrar a la tierra prometida? Ok, pero no vuelvas a hacer la burrada que hiciste ayer. Aprende de ese error, porque si no has aprendido del error, ¿qué crees? Vas a tener que regresar al desierto a seguir caminando en círculo para que vuelvas a aprender de ese error, porque el error va a ser tu maestro. Y el fracaso, muchos no lo saben, pero el fracaso es la matriz que lleva al éxito. Muchas gracias. Denle un fuerte aplauso. Al bendito sea.